0: So, herzlich willkommen zum Stefan der Physio Podcast. Ich habe heute zwei Gäste hier, einmal die Anja und den Chris aus Karlsruhe. Ihr findet sie auf Instagram unter dem Profil die Movement Physios und ich darf euch zwei herzlich begrüßen. Stellt euch einfach mal kurz
1: vor. Hi, ich bin die Anja. Ich komme eigentlich aus Radolfzell vom Bodensee, habe dann meine Ausbildung und Studium in der Physiotherapie in Karlsruhe. Absolviert und arbeite jetzt in der Rea-Klinik für Onkologie, Neurologie und Orthopädie. Genau, nebenbei mache ich noch Rea-Sport. Genau.
0: Und Chris? Ja, hi,
2: ich heiße Christopher, komme aus Karlsruhe, habe auch auf der SAH in Karlsruhe meine Ausbildung und mein Studium berufsbegleitend gemacht zum Physiotherapeuten, arbeit auch in einer Reha-Klinik, Verbund wie die Anja, nur wir haben Neurologie und Orthopädie als Schwerpunkte, also kein Onkologie. Mache nebenher auch noch ähm, Reha-Sport im Fitnessstudio von meinem Stiefvater. Ja, Also bei uns dreht sich so ziemlich viel um Bewegung, was ihr wahrscheinlich auch so aus dem Namen herauslesen könnt und im Studium hat man so schon so ein bisschen gelernt zu hinterfragen, gewisse Behandlungsansätze. Und ja, so hat sich
0: das jetzt ein bisschen gezogen. Ihr habt ja das Instagram-Profil schon eine gewisse Zeit. Mhm. Seit wann gibt es euch bei Insta? Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so drei Monate ungefähr. Okay, und was hat euch dazu bewegt, quasi das anzufangen also was war der impulsgeber dass ihr gesagt habt wir müssen jetzt was machen um ich sag jetzt mal auch auf diesem wege die Physiotherapiewelt so ein bisschen voranzutreiben
2: ja also ich habe einfach gesehen
0: wie katastrophal teilweise
2: behandelt wird ähm, sämtliche krankheitsbilder ähm, vor allem eben in der Orthopädie und neurologie und ja da habe ich so gemerkt, ja, andere auf Instagram machen da relativ viel über Aufklärung, einfache Posts, ganz einfache Sachen und dann haben wir es einfach mal besprochen, hey, wie sieht es denn aus, was könnten wir auch machen? Ähm, erst hat so gedacht, ja, wir machen viele Reposts, um mehr zu streuen, die Inhalte. Und da haben wir uns überlegt, ja, wir könnten ja eigentlich auch selber Inhalte machen, um so vor allem im Bereich der Orthopädie und Neurologie aufzuklären. Die Therapeuten und auch wahrscheinlich teilweise Patienten anzuregen, mal teilweise die Sachen kritisch zu hinterfragen, was wir in der Ausbildung lernen,
0: beziehungsweise im Studium. Da sind wir jetzt im Prinzip schon beim richtigen Stichwort. Du hast schon gesagt, Ausbildung. Ähm, ihr habt ja die Ausbildung nicht auf der gleichen Schule gemacht, oder doch? Doch, doch ihr wart auf der gleichen. Ah, super. Okay. Was sind so eure Erfahrungen mit der Ausbildung, die ihr gehabt habt? Und wo seht ihr Verbesserungspotenzial für die Ausbildung?
1: Ja, also dadurch, dass wir jetzt auch integrierend auch ein Studium gemacht haben, haben wir zum Glück, kann man sagen, auch ein bisschen evidenzbasiertes Arbeiten gelernt. Aber rein nur in der Ausbildung werden einfach viel zu viele passive Techniken gelehrt was ich jetzt eigentlich in meinem Präha-Alltag vielleicht, also zu 90% Prozent eigentlich überhaupt nicht anwende mehr.
0: Na, das glaube ich. Also ihr habt ja gesagt, beide Neurologie und beide Onkologie. Otto. Äh, Otto genau. äh, du warst Onkologie, gell? Ähm, Genau. Und da kann ich mir sowieso vorstellen, dass passive Techniken eh relativ wenig Platz haben, Jetzt habt ihr das Studium, das ihr macht, also quasi zu der Ausbildung dazu, findet das in derselben Einrichtung statt oder ist es woanders?
1: Genau, also das war ausbildungsintegrierend, also sechs Semester haben wir die Ausbildung gemacht, plus zusätzlich hatten wir noch ja, so extra Fächer wie wissenschaftliches Arbeiten, beziehungsweise auch eben Professoren, die uns in verschiedenen Bereichen unterrichtet haben, die eben noch mehr auf evidenzbasierte Praxis geachtet haben. Ähm, und dann eben nach der Ausbildung haben wir noch ein Semester nur rein Studium gehabt, wo wir eine Bachelorarbeit geschrieben haben und eben ja Fächer wie Statistik und wissenschaftliches Arbeiten noch mehr hatten.
0: Mhm. Das stelle ich mir ja ganz cool vor eigentlich, weil ihr habt jetzt quasi während der Ausbildung im gleichen Zeitraum, wo ihr diese Techniken lernt, wo wir jetzt sagen, okay, ist das wirklich so, funktioniert das alles so, wie es hier vermittelt wird. Habt ihr gleichzeitig auch das Handwerkszeug vermittelt bekommen, um zu schauen, ob es tatsächlich funktioniert oder nicht. Dass man quasi nicht, dies, also mit leerem Kopf nickt sich ja immer leicht. Das heißt, ihr kriegt ja im Studium gleich alles mit dazu, um entscheiden zu können, ist das, was ich sonst so lerne, überhaupt richtig? Jein, würde ich sagen. Wir haben
2: sehr, sehr viel passive Techniken gelernt. Das ist so das klassische Zeug, Massage, Querfriktion, manuelle Therapie. Gelernt, kritisch zu hinterfragen. trotzdem Studium tatsächlich, also bei mir relativ wenig. Mhm. Ja. Wir haben jetzt nicht, sind nicht hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt manuelle Therapie gelernt, jetzt schauen wir uns mal die Evidenz dazu an. Das war eigentlich ganz lustig, wir hatten im siebten Semester, hat unser Professor uns mal, hatten wir eine Einheit, und da hat er mal gesagt, wir haben jetzt hier verschiedene Behandlungsmethoden, Techniken, MT zum Beispiel, Bewegungstherapie, Training. und ordnet mal die danach, wie ihr denkt, wie gut die Evidenz dazu ist. Mhm. Und durch die Bank weg, haben wir die ganzen Methoden, die wir gelernt haben in der Ausbildung, also manuelle Therapie, <lacht> <lacht> nach oben gesetzt. Wir, wir dachten, da gibt es total viel, also wir wurden schon unterrichtet und haben, wir haben auch gelernt, evidenzbasiert zu arbeiten, aber so kritisch zu hinterfragen, hey, okay gut, wir nehmen jetzt spezifisch mal zum Beispiel MT und schauen uns das mal an, wie das aussieht, der also grundlagenmäßig im Sinne von Attraktion, kann sowas überhaupt funktionieren, also war irgendwie nicht da. Ja. Von daher, ja, das war so, so ein einschneidendes Erlebnis und dann hat er uns halt aufgeklärt, ne, äh, dass es im Prinzip genau andersrum ist, dass die ganze Trainingsseite her ähm, total gut untersucht ist. Ja, und da habe ich dann angefangen nachzudenken und habe das Ganze hinterfragt, dass wir gelernt haben, schon allein so grundlegende Sachen wir mussten hingehen, Befund machen, okay, jetzt geht her und palpiert den Tonus von der Muskulatur. Und ja, da kam man dann recht schnell
0: drauf, so ja, hm, ist eigentlich schon kritisch zu hinterfragen. Palpation so. ist eigentlich voll ungenau, <lacht> ja, genau. also nicht <lacht> eigentlich null reproduzierbar. Also das sind, ja, genau, solche
2: und, Sachen. Aber dass da wir halt so Dozenten hatten, und ich schätze, das kennst du auch
0: noch von deiner Zeit, du Sitzt da und nix. Ja, ja, ja. Ich meine, gut, wenn du keinen Anhaltspunkt hast und du wirst unterrichtet, dann gehst du davon aus, dass das, was sie dir erzählen, stimmt. Und das wird ja häufig dann auch so verpackt, dass das auch noch einigermaßen logisch, schlüssig daherkommt. Aber das reicht halt einfach nicht, um nachher in der wissenschaftlichen Welt irgendwas, also das besteht ja trotzdem keiner wissenschaftlichen Untersuchung. Also und dann muss man halt Sachen, die jetzt nicht wirklich evidenzbasiert sind, muss man sich überlegen, ob man die vielleicht nicht auf kurz oder lang rausschmeißt aus dem Curriculum bzw. aus der Physiotherapiewelt. Wobei das noch lange dauert, es wird noch eine Weile dauern, ähm, hat es gesehen in Österreich. Die Österreicher haben das Studium viel früher impliziert als die Deutschen und haben das quasi so mit einfließen lassen und ich glaube bei denen hat die Zeit, bis es dann wirklich äh, voll funktioniert hat und dass es alle akzeptiert haben, zwischen sieben und zehn Jahren gedauert. Also da kann man sich mal, kann man mal gucken, wie lange sowas braucht. Jetzt wären wir im Prinzip auch schon beim Thema und zwar, was würdet ihr an der Ausbildung verbessern, wenn ihr jetzt sagen könntet, das fliegt raus, das fliegt raus. Das müssten wir anders machen. Was müsste sich eurer Meinung nach bei der Ausbildung ändern?
1: Also ganz klar die ganzen passiven Techniken, also Massage, PNF, manuelle Therapie, die einfach entweder komplett rausnehmen beziehungsweise halt nicht mit diesem hohen Stundensatz und so Sachen wie zum Beispiel Kommunikation, Trainingslehre, sowas viel höher zu implizieren in der Ausbildung. Weil was wir eigentlich mit, also das ist mir erst jetzt im Berufsalltag aufgefallen, was ich jetzt eigentlich immer gelernt hat, wie vorhin gesagt, bei diesen Befunden, wenn man sagen soll, oh, da, der Muskel ist zu hoch vom Tonus. Man muss eigentlich im Befund bei der Prüfung sagen, ob er einen Beckenschiefstand hat, hat er einen Schulterhochstand. Ich muss ja irgendwas finden. Das war für mich früher wirklich, bei den Prüfungen immer so, ich stand vor dem Patienten und dachte mir so, hä, <lacht> der hat doch eigentlich gar nicht. Was, was soll ich denn jetzt sagen? Aber ich musste mir irgendwas aus den Fingern saugen. Und was ich jetzt einfach weiß, ist, dass ich, was ich damit anrichte mit meinen Worten, wenn ich sage, der Patient hat einen Beckenschiefstand. Also ja, ja. Und so Sachen einfach, die Kommunikation, sowas so. auf jeden Fall in die Ausbildung. Sogar einpann. auch noch
0: zusätzlich, wenn dann das, was da quasi optisch rausgefunden wird, mit der, nachher mit der Symptomatik gar nichts zu tun genau, haben kann ja. oder gar nichts zu tun hat, ist ja dann doppelt schizophren. Ja, kenne ich alles auch noch. Ja, also die
2: gewissen Fächer, bei uns war so, Pädiatrie war irgendwie extrem hoch angesiedelt. Also wir hatten mhm. drei Semester lang Pädiatrie jede Woche. Und dann waren Fächer wie Orthopädie relativ wenig. Irgendwie war es da, fand ich, ein bisschen undurchsichtig. Und es ist ein, wahrscheinlich ein relativ kleiner Prozentsatz, der in die Pädiatrie später geht. Und ich denke, dass man da auch die Gewichtung anders machen sollte. Und eher auf die Fachbereiche spezifischer eingehen, die wir eher in der Praxis haben. Was ich auch... Ähm, noch mit reinnehmen würde, wäre Berufskunde ein bisschen zu überarbeiten, im Sinne von einfach mal zu lernen, was ist eigentlich ein Rezept und wie rechne ich ein Rezept ab, was muss da draufstehen, ab wann ist es gültig, so Sachen, dass sowas mit reinkommt. Auch berufspolitische Arbeit finde ich extrem interessant, noch mit reinzunehmen, einfach mal damit man sieht, wer vertritt mich eigentlich in meinem Beruf, wer ist dafür zuständig, dass ich irgendwie mehr Geld bekomme. Ja. Dass sowas Sinnvolleres mit reinkommt, anstatt zu sagen, okay, da gab es irgendwann mal... Ähm, den Berufsstand vor den Krankengymnasten, das waren die Helfersfrauen, wie die genannt wurden, teilweise 1904 oder so, und die Geschichte zu lernen, was mit uns heutzutage einfach nichts mehr zu tun hat. So weit weg vom heutigen Berufsbild, ja. Und ich weiß nur, dass es teilweise im Staatsexamen auch abgefragt wurde. Ne? <lacht> <lacht> ja, muss man wissen. Ja, ja, natürlich. Ja, und ähm, da Geht ja auch was voran, was das angeht. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich auf die Agenda geschrieben, da was zu ändern und hat eine Bund-Länder-Arbeitskommission eingerichtet, um die Ausbildung zu überarbeiten beziehungsweise mal Ideen zu sammeln, was können da verändert werden. Und da sind jetzt die Verbände gefragt was auszuarbeiten, beziehungsweise die haben was ausgearbeitet. Also die drei größten Verbände in der Physiotherapie haben das gemacht. Und erfreulicherweise, das ist komplett öffentlich zugänglich, das Dokument, ähm, was die einreichen. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut und das sieht man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Also sie haben A erstmal eingereicht, dass der Physiotherapeut eine hochschulische Ausbildung wird. Sprich, es ist ein Studium, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, aber da ist ja immer noch der Punkt, wie wir bei uns auch gesehen hat, es ist total eine Blackbox, wo wird was unterrichtet. Ne? Ja. Also bei uns hieß es zwar Studium und wir haben auch gewisse Sachen gelernt, aber ähm, so ob da jetzt ein reflektierter Praktiker rauskommt, mag ich mal zu bezweifeln, ne? Also bei uns war es eher so, dass wir uns das einfach im Nachhinein angeeignet haben. Und da ist das Ganze ähm, jetzt anders aufgebaut, es ist vereinheitlicht worden. Die Ausbildung ist jetzt auf Kompetenzen aufgebaut. Sprich, eine Kompetenz ist zum Beispiel ähm, Edukation, Kommunikation mit Patienten, was Anja schon erwähnt hat, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, was ausgearbeitet wird und mit reinkommt, was sehr erfreulich ist. Ähm, ja, und dann ist noch zum Beispiel ein, eine Kompetenz eben, ich muss es mal kurz überlegen, die Formulierung war gut, ähm, Bewegung ähm, als Therapie bei jeder Altersklasse sozusagen. Mhm, ja. mh, mh. So, so ähm, Bewegung als Wunderwaffe für alles sozusagen, oder ja. als Wunderpille, was auch dem entspricht, was eben die Forschung sagt. Und ja. gut ist, dass die Physiotherapeuten dahingehend ausgebildet werden ja? und weg von den Behandlungstechniken und eher in Richtung eben, okay, wir haben ähm, Aufklärungsarbeit zu machen. Wir wissen, okay, so und so viel soll sich ein Mensch nach der Weltgesundheitsorganisation bewegen ähm, und das gilt sozusagen für einfach die ganze Menschheit. <lacht> ne? ja. Und dass erstmal geschaut wird, okay, wir halten Basics ein ja? und halten uns nicht um, an irgendwelchen komplexen Sachen auf, wie zum Beispiel ein Beckenschiefstand, der irgendwie eine Symptomatik machen sollte. Ja. Ja. Ähm, so Sachen ähm, sind da mit reingekommen. Ähm, auch natürlich wissenschaftliches Arbeiten ist eine Kompetenz. Reflektiertes Handeln ist eine Kompetenz, was ähm, extrem wichtig ist. Und wir haben auch die Stunden, also die Stunden sind da enorm hoch. Wir haben jetzt bei... Dem Bewegungsteil haben wir 500 Stunden. Ja, da fallen dann sicherlich so Sachen rein, wie Trainingslehre zum Beispiel. Was wir ja auch, äh, ich glaube, wir hatten vielleicht 20 Unterrichtseinheiten Trainingslehre. Ich glaube mir 30, ja, das deckt sich so. <lacht> Und ähm, wir, wir haben da so, ja, wir haben eigentlich Basics gelernt. Das ist zwar ganz, ganz gut, aber ich glaube, bei euch war das so, Anja, dass ihr seid einfach ins... Fitnessstudio gegangen und dann wurde er wild drauf hin trainiert sozusagen. <lacht> und das war dann Trainingslehre. Ja. Ähm, und das wird jetzt besser gemacht, ja, ja. auf dem Papier. Und ähm, 500 Stunden, klar, da fallen noch andere Sachen rein, natürlich ähm, ja. in Bewegung, aber da ist schon mal mehr Platz für sowas, ja. um den Leuten das nahezulegen. Und was, was auch noch damit veröffentlicht wurde, ähm, war dann so ein Fragekatalog, wie ist es denn mit den Zertifikatspositionen? Ähm, weil das ist so ein Thema, was, denke ich, sehr, sehr umstritten ist, einfach, was sich auch aus dem Berufsstand entwickelt hat. Wir haben sehr, sehr viele erfahrene, ältere Therapeuten, die schon lange dabei sind und dann haben wir jetzt so die paar Jahre dabei sind, die so gelernt haben, okay, gut, ähm, ich habe jetzt eine Ausbildung für 20.000 Euro gemacht, jetzt soll ich hier noch Lymphdrainage, manuelle Therapie und BoBAT machen, damit man das abrechnen kann. Da habe ich auch nochmal ein paar Tausend Euro, die ich ausgeben muss. Und da ist natürlich jetzt so der Aufschrei, ja, wir sollten Zertifikatspositionen mit in die Ausbildung bzw. das hochschulische Studium reinpacken. Ähm, wo ich der Meinung bin, beziehungsweise auch Anja, ähm, sollten wir nicht machen. Aus dem ganz einfachen Grund, da die Methoden wissenschaftlich keine klare Überlegenheit haben gegenüber den Standard-Basic-Sachen, zum Beispiel ähm, Trainingstherapie. Ähm, wenn wir jetzt über manuelle Lymphdrainage reden, zum Beispiel wir haben Hüft-Knie-Patient, der wird da gelympht, der könnte sich anstattdessen auch einfach bewegen
0: gibt es ja die Studien, dass äh, 30 oder 40 Minuten Radfahren genau den gleichen Effekt haben wie 30 oder, Minuten, 30 oder 40 Minuten äh, zum Beispiel Lymphdrainage. Noch ganz kurz als Einschub für alle, die zuhören und jetzt nicht wissen, was Zertifikatspositionen sind. Das sind im Prinzip in der Physiotherapie ähm, Fortbildungskonzepte, die ein Therapeut dann ohne dieses Zertifikat nicht abrechnen darf. Das heißt... Wenn euch ein Arzt manuelle Therapie verschreibt und ihr hättet keine manuelle Therapie-Fortbildung, dann wird euch die Kasse kein Geld dafür zahlen, weil ihr dieses Zertifikat nicht habt und das sind eben diese Zertifikatspositionen. Und wie du jetzt schon gesagt hast, so sollte nicht in die Ausbildung reinkommen, weil es wie bei fast allen äh, Zertifikatspositionen im Prinzip so eine ganz schwache oder gar keine Evidenz hat. Oder? Ja. Genau. Ähm,
2: ja, und da steht auch in dem Papier dann drin eben die Frage, wie, wie ist es dann den, von den Verbänden aus, sollten wir es mit reinnehmen? Also, es ist eine sehr offene Formulierung von der Antwort dann. Es steht drin, dass wir kompetenzorientierte Praktiker ausbilden wollen und Dahingehend ist natürlich dann zu hinterfragen die Zertifikatsposition, weil wie gesagt, wenn wir lernen, okay, gut, wissenschaftlich gesehen ist es einfach ähm, nicht belegt oder nur schwach, wie du sagst, dann ist es auch fraglich, ob wir es überhaupt mit reinnehmen sollten beziehungsweise wir sollten es nicht mit reinnehmen, ja, auch wenn es natürlich Geld sparen wird sozusagen, aber wie
0: gesagt, es ist komplett zu überdenken das. Zertifikatssystem. Also da gehe ich zu 100% d'accord. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich in der Ausbildung auch nichts zu suchen hat. Und was ich total begrüße, sind, dass solche Bewegungs- und Trainingswissenschaften, genauso wie Kommunikation, da in den Vordergrund gerückt werden, weil das ist unterm Strich nachher das, was den Unterschied in der Therapie ausmacht. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ausbildung war, ihr habt schon gesagt, bei euch war es so Trainingswissenschaften 20 Stunden, bei euch war es knapp ein bisschen mehr. Und dann habt ihr aber nachher im Prinzip, also so war es bei mir zum Beispiel, dann habe ich nachher eine Klasse von vielleicht 18, 20 Leuten, die können dann quasi in der Theorie, wissen die alle, welcher Prozentsatz von meinem einen Wiederholungsmaximum ist jetzt Hypertrophietraining. Und, aber gemacht haben sie es noch nie. Geschweige denn, keiner kann die Kniebeuge oder keiner kann sich überhaupt bewegen. Wir hatten zwar Bewegungserziehung, aber Bewegungserziehung hat sich bei uns auf solche Sachen äh, belaufen wie schwingen, gehen äh, und ich weiß was, keine Ahnung, was da noch drin war. Also auf jeden Fall so äh, furchtbare Geschichten. Und aber so wirklich was handfestes, was ich nachher mit Patienten eigentlich anwenden kann, nicht. Und da bin ich immer der Meinung, so Trainingsgeschichten, das ist so ein bisschen wie Autofahren. Wenn ich das nur aus einem Buch lerne, kann ich auch noch nicht Autofahren. Das heißt, irgendwann muss ich halt in ein Auto einsteigen, die Karre vielleicht zehnmal abwirken und dann kann ich Autofahren irgendwann. Ja, Und so ist es auch mit Training auch. Das heißt, wenn ich jemanden einen Trainingsplan schreiben will oder mit jemand mit äh, Bewegungstherapie arbeiten will in der Therapie, dann muss ich ja erstmal wissen, wie fühlt sich das, was ich von dem Patient jetzt will, überhaupt an. Und dann habe ich das selber schon mal gemacht? Sonst denke ich mir da, wow, geil, jetzt schreibe ich dem halt so einen Trainingsplan, wie er im Buch steht. Und dann entweder überlasche ich ihn oder unterlasche ich ihn. Aber dass ich genau das treffe, was die Person jetzt braucht, das halte ich für, das wäre eigentlich so ein richtiger Glückstreffer in dem Moment. Und da bin ich auch der Meinung, dass das absolut im Fokus stehen sollte. Und jetzt hätte ich aber zu dieser hochschulischen Ausbildung noch einen kleinen äh, Schlenker gemacht, weil da steht ja immer noch unser Gesundheitsminister so ein bisschen dazwischen, weil der ist ja nicht so der Meinung, dass man das jetzt akademisieren sollte. Ja, also der hat ja schon klar gesagt, ähm,
2: Vollakademisierung nicht mit ihm. Mhm. Ja. Ja, das ist so das Spannende, was jetzt daraus wird, weil man muss sich mal anschauen, wie funktioniert das Gesundheitssystem. Wer macht denn eigentlich unser Berufsgesetz? Und es ist so, dass das Gesundheitsministerium da entscheidet. Ähm, zum Beispiel der Jens Spahn schreibt sich jetzt auf seine Agenda, okay, das möchte ich ändern. Dann hat er gewisse Referenten, die mit ihm daran arbeiten und die haben jetzt eben diese Kommission gebildet und haben die Verbände gebeten, Ideen einzureichen. Das war das, was ich davon geredet habe. Und die haben das jetzt eingereicht. Und diese Arbeitskommission von Jens Spahn schaut sich das an und entscheidet dann, inwieweit wird es umgesetzt. Und das ist so das Spannende da, da dran, weil, schauen wir mal zurück, wir hatten 1950 eine Änderung im Berufsgesetz, Ausbildungsgesetz. Dann 1994, auf dem Stand sind wir alle hier wahrscheinlich ausgebildet. Ja. Ähm, und jetzt 2020, also wir haben so alle 30 Jahre mal die Chance, da was zu bewirken. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wenn es jetzt halt der Jens Spahn denkt, okay gut, ähm, nicht so mein Ding. Und ja, wir halten halt noch Modellstudiengänge weiterhin so und dann gibt es ein Studium, das ist vielleicht total gut, einfach weil die den Ansporn an sich haben und dann gibt es wiederum ein anderes Studium, zum Beispiel in Hamburg beispielsweise, da ist es halt einfach nicht so gut, die wollen einfach nur Kohle sehen am Ende und das ist das Problem, was ist, wenn das weiterhin so geht und es ist komplett offen, wir wissen gar nicht, in welche Richtung die Arbeitskommission da geht. Wir wissen auch nicht, wann die entscheiden. Ähm, ich schätze, dass es zeitnah ist. Mit Glück ist es dieses Jahr noch nächstes Frühjahr soweit, ähm, weil du hast ja vorhin angesprochen, in Österreich hat es ja auch ein Weilchen gedauert, bis es dann voll ähm, akademisiert war und sieben bis zehn jahre ist was das angeht extrem schnell tatsächlich ähm, für uns total lang aber für so einen berufspolitischen prozess sehr, sehr 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 schnell weil politik ist extrem langsam und das ist so was wir was wir schauen müssen wenn wir den idealfall haben und wir sagen okay der Jens spahn seine arbeitskommission macht alles was die verbände eingereicht haben dann haben wir ungefähr 20, 30 die Vollakademisierung. Weil man muss ja so sehen, wir haben im Moment noch die normalen Fachschulen. Wir haben gar kein hochschulisches Netzwerk. Das muss irgendwo herkommen. Und den Transformationsprozess müssen wir machen. Also Fachschulen in Fachhochschulen dann umwandeln. Aber auch nur, wenn wir den Idealfall erreichen. Wenn die sagen, okay, wir akzeptieren alles von den Verbänden. Das ist extrem spannend ähm, in der Zeit, wo wir sind und ich hätte gern, beziehungsweise Anja auch, ähm, dass es umgesetzt wird, genau so, wie das da eingereicht ist, weil es sich genau so anhört, wie es sein soll, wie wir Physiotherapeuten arbeiten sollten, reflektiert, evidenzbasiert und ja, ich fände es schade, wenn es nicht kommt, weil dann die nächsten 30 Jahren bewegen wir uns so langsam auf die Rente zu, ja?
0: dann können wir irgendwann so sehen. Hm? Kommt die nächste Wende vielleicht kurz, bevor wir aufhören zu genau. arbeiten. Ja, ja, ja. ja, da muss man natürlich eins sagen, ähm, wir hatten es vorher schon mal so angeschnitten, die Verbände, es gibt ja jetzt drei große, die da dran arbeiten, die müssen sich ja, die müssen sich ja jetzt relativ einig sein in dem, was sie einreichen. Das heißt, wenn jetzt die Verbände total unterschiedliche Ideen einreichen würden, dann würde die Kommission oder um Jens Spahn sagen, okay, solange sich die Verbände nicht einig sind in dem, was sie wollen, mache ich erstmal gar nichts. und mache ich zum einen recht und dann kommt der andere und findet es dann wieder schlecht. Ähm, von der Seite aus gesehen bin ich der Meinung, das sieht jetzt schon mal recht gut aus. Da haben die Verbände jetzt gute Arbeit geleistet. Ähm, was ich mir vorstellen kann, und das sage ich ja auch schon seit langem, dass eine Akademisierung sein muss. Aber ich kann natürlich auch eine Akademisierung nur gewährleisten, wenn ich Akademiker habe, die dort unterrichten. Weil ich kann ja nicht sagen, ich verleihe jemanden akademischen Grad, der nachher die Hochschule abschließt und von seinen 15 Dozenten, die der in drei oder vier Jahren hatte, war einer Akademiker und den habe ich noch aus Holland eingekauft. Ähm, Deswegen wird es wahrscheinlich an der Umsetzung eine Zeit dauern, weil Deutschland hat einfach nicht die Menge an Akademikern in der physiotherapeutischen Welt, dass man sagen kann, man könnte das jetzt glaub, also in einer großen Masse decken. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass es dementsprechend in diese Richtung auch weitergeht. Ja. Also wir haben ja die Modellstudiengänge, die
2: auch wir gemacht haben. Also es ist ja so ein Modellvorhaben, Akademisierung. Das geht ja schon über zehn Jahre. Und jetzt ist sozusagen die Chance und man muss das aufgreifen. Und wie du auch meinst mit den Lehrern, das ist so ein Thema natürlich, wo man sich mit beschäftigen muss. Wo, wo kommen die her? Ja. Ähm, weil schlussendlich müssen die ja dann unterrichten und uns so weit ausbilden und die brauchen das nötige Know-how da dazu. Und das wird ein spannendes Thema, was, was auf jeden Fall die zehn Jahre der Idealfall braucht, um da auch die Lehrer zu bekommen und die Fachschulen umzuwandeln. Ja, wir müssen schauen, wo es hingeht.
0: Es hört sich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut an. Es gibt noch ein paar Hürden wie überall, die werden wir nehmen müssen und dann hoffen wir, dass in den nächsten Jahren solche Sachen wie Kneipsche Güsse und Stangerbad, die heute nach wie vor in manchen Ausbildungen durchgeführt werden, äh, im Museum verschwinden, wo sie hingehören. Also wir hatten ein, ein, <lacht> ein, ein, ein Fach, ähm,
2: also ein, ein Studienfach, das nannte sich Hydrotherapie unter wissenschaftlichen Aspekt. Oh, aha, okay, war das zu vereinen. Ne? <lacht> ja, also wie gesagt, selbst bei uns in der Reha-Klinik ist es so, dass die Kneippanlagen, die sind zwar noch da, mhm. wenn die kaputt gehen, gehen sie kaputt, dann wird es nicht mehr gemacht. Mhm. Aber solange es noch ist. Man benutzt es halt, solange es noch da genau, ist. Aber Man schöpft investiert, auch so was da ist. Ja. Genau, investiert wird dann nichts mehr rein. Klar, wir haben einfach einfache Methoden, das zu machen. Wieso sollte ich jemand äh, abspritzen ja. und ähm, Wechselbäder machen lassen? er könnt ja auch einfach mal 150 Minuten die Woche
0: moderates Ausdauertraining machen. Von daher. Das sind ich übrigens nicht, dass ich jetzt Leute wundern, wo kommt jetzt die Zahl her? Also diese 150 Minuten äh, Ausdauertraining die Woche plus zweimal mindestens Krafttraining. Es sind quasi die Vorgabe der WHO als Mindestbewegung pro Woche, Ja, für die, die es nicht wissen. Und ich kann euch sagen, das wissen 80% der Physios nicht. Ja. Anja, ähm, wie war es bei dir nochmal, auch so ein bisschen auf die Ausbildung zurückzukommen? Es ist ja auch so, also bei mir war es ein relativ stark frauendominierter Beruf, ja, ist es, glaube ich, heute auch noch. Oder ist das mittlerweile so ein bisschen anders?
1: Also bei mir in der Klasse waren relativ wenige, weil halt wenig, ich halt war ja rein ein Studentenkurs. Mhm. Und da waren, ja, ich glaube, wir waren aber auch nur zu 15. Da waren, glaube okay. ich, drei Jungs, glaube ich, und der Rest Mädels. Aber sonst so auf der Schule, ich glaube gerade auch beim Chris waren echt einige Jungs und auch bei uns in der Reha-Klinik. Ähm, sind einige Männer auch, die ja. bei uns arbeiten, also gar nicht mehr so wandelt ja. sich auch, glaube ja, ich. Doch.
0: Ja, ja. Jetzt was ich auch immer sehe bei euch auf Instagram, ihr habt jetzt die letzten Posts waren das mit den Red Flags und Yellow Flags und davor waren immer auch solche Sachen drin, Kniebeuge erklärt, Schulterdrücken erklärt. Was ich persönlich super geil finde, habt ihr in der Einrichtung, wo ihr arbeitet, auch die Möglichkeit für sowas? Also gibt es da Möglichkeiten, sich da auszutoben?
1: Ja, also doch auf jeden Fall. Also wir haben auch einen MTT-Bereich, der ist zwar ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ähm, es tut, sagen wir ja. mal so. Ähm, und je nachdem, wie halt jeder Therapeut es auch in seiner Therapie einfach umsetzt. Ich arbeite relativ viel dran, mhm. äh, ja, weil ich es nicht einsehen, Knie oder Hüft-Tab-Patient rein <lacht> nur auf die Bank legen zu lassen, ja, was ich finde, sollte keiner tun, aber so ist nun mal genau. Also wir haben da schon auf jeden Fall Platz, das irgendwo zu tun.
2: Ja. ja, also bei uns, das ist ja recht simpel, eine Langhandelstange tut es da Tut's ja schon. Ja, schon. Ja, ja. ja, Eisen ist geduldig. Ja, genau, also. kann, kann auch älter sein. Das wird nicht <lacht> alt, genau. Ja, ähm, wir, haben die, wir haben die Sachen. Ich schätze, viele Einrichtungen haben die Sachen. Das ist immer die Frage, wie wird es umgesetzt? Ähm, und ja, so, so, war, so ist ja der Sinn von uns, von dem Kanal einfach aufzuklären, einfache Sachen, basic Sachen, ja. die jeder verständlich rüberbringen kann und auch ein bisschen so die Scheu zu nehmen, weil wie du sagst, ähm, jemand muss ja das auch ein bisschen können, eine Übung, Knie beugen, um das dann weiterzugeben ähm, und so wird vielleicht die Scheu genommen vom einen oder anderen Therapeuten. Ah ja, hier sehe ich ja, okay gut. Ähm, jetzt mache ich das selber vielleicht mal und kann es dann anwenden und ja so einfach wie es ist da einfach die scheu davon nehmen
0: ja da muss man glaube ich halt einfach äh, ins tun kommen da muss man so die die den mut fassen als therapeut einfach mal auch zu sagen okay ich nehme jetzt meine patienten auch in die vielleicht so eine erwartungshaltung haben vielleicht auch schon aus vorerfahrung mit anderen therapeuten ich werde jetzt hier behandelt, aber selber muss ich nicht viel machen und es kann natürlich sein, wenn ich Patienten habe, die jetzt schon Vorerfahrung mit anderen Therapeuten haben und glauben so, ja, das ist ja immer passiv das und jetzt komme ich und sage, wir müssen jetzt aktiv was machen, dass es das wirklich besser wird, da muss man manchmal ein bisschen auf die Hinterfüße stehen, wie man bei uns sagt und sich da durchsetzen, auch zum Wohl des Patienten muss man die manchmal zu ihrem Glück zwingen, will ich jetzt fast sagen.
1: Absolut, ich glaube auch, dass gerade das ein Problem ist bei den Therapeuten, dass die sozusagen so eine Hemmung haben und sagen, sie müssten ja die Patienten dann fast schon überreden ja, und dann wirklich auch Aufklärung leisten und viele haben vielleicht das Wissen nicht oder wissen nicht, wie sie das dem Patienten näher bringen können und das ist das Problem. Und dann machen, gehen sie vielleicht doch wieder den einfacheren Weg und legen die dann einfach auf die Bank, obwohl es eigentlich wirklich leichter wäre,
0: das ist auch, sich
1: damit mehr zu beschäftigen.
0: Genau, das ist auch was, was ich in der Praxis eigentlich relativ häufig sehe. Wenn wir auch Patienten kriegen, die vielleicht schon irgendwo anders waren, dann habe ich ganz häufig das Gefühl, ähm, denen wurde null erklärt, um was es geht, warum er was macht wann was zu tun ist, wie sie sich verhalten sollen, warum das wichtig ist, dass sie sich so und nicht anders verhalten. Und dann denke ich mir manchmal, jetzt waren die vielleicht zwölf Mal bei einem anderen Therapeut und denen wurde gar nichts gesagt. Die kommen zur Tür rein. Ja, hier, zack, leg dich auf den Bauch und jetzt mache ich irgendwas. Und dann, wenn die Zeit vorbei ist, dann gehst ich wieder nach Hause. Und alles, was sie geredet haben, war über das Wetter und wo man am Wochenende irgendwie ein Bier getrunken hat. Ähm, ja, und wie du schon sagst, es ist natürlich auch so, ich muss ja meinem Patient erklären können, warum die Therapie, die ich jetzt durchführe, wichtig ist. Wenn ich das aber nicht kann, weil entweder mir das Know-how über die Hintergründe fehlt oder aber die kommunikativen Skills, dass ich das jemand so einfach wie möglich erkläre. Das ist natürlich dann so eine Sache, weil in der... Ein Kamerad von mir hat es mal geil gesagt, der hat gesagt, Fachidiot schlägt Kunden tot in der Trainingswissenschaft. Und ich kann ja jetzt nicht jemand, der keine physiotherapeutische Ausbildung hat, sondern einfach jede Person, die zu mir kommt, muss ich ja in so einfachen Worten wie möglich erklären können, warum das, was wir jetzt machen, wichtig ist, ohne die jetzt mit Latein Fremdwörtern zuzuballern, sodass die nachher rausgeht und sagt, ich habe keine Ahnung, was der von mir wollte. Ja, also ich schätze,
2: da ist auch für die Patienten dann wichtig zu erkennen, der Therapeut ist jetzt eher nichts. Also sobald es total kompliziert wird und in Fremdworten äh, in Lateinisch oder so geredet wird, dann nimmt der Patient auch nichts mit, dann will der Therapeut eher seine Kompetenzen zeigen. Ja, aber ob das eine Kompetenz ist, lässt sich darüber streiten. Ähm, und da ist es dann schleunigst, den Therapeuten zu wechseln, jemand anderen aufzusuchen. Also, so um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, ob es da Hürden gibt, so zu arbeiten, ähm, weil die Patienten ja eine Erwartungshaltung haben. Ich bin so von der Schule gekommen, bin dann eben direkt in die Reha-Klinik und dann halt. Nieter patient ja, was haben wir früher gemacht? Publitheus detonisiert, der schränkt die Beugung ein. Ah, der schränkt auch noch die Extension ein. Ja, der Ach, kann beides. Der ja, macht beides. Das, das ist total toll. Also ich mache beides okay. damit. Ähm, bin dann ja, Stück für Stück davon weggegangen und habe auch erst so gedacht, hm, okay, jetzt muss ich da mehr überreden. Aber inzwischen, schätze ich, kann ich die Patienten, wie du auch meinst, mit den, mit der Kommunikation, mit den gewissen Fertigkeiten, Aufklärungsarbeit davon überzeugen, eben was aktiv zu tun und ich denke, da muss man über seinen Schatten springen und dran arbeiten. Ja. Es ist einfach so der Weg und dann wird man da drin auch besser und ich, um so ein bisschen die Angst zu nehmen, also ist es immer zu einem Großteil immer besser, wenn Bewegung mit dem Patienten gemacht wird als passiv auf der Behandlung. Ähm, wie gesagt, wir haben bei vielen Sachen nicht genau den Beweis, diese Übung ist es. Sondern wir wissen einfach, okay, es ist Bewegung, es ist Training. Ja. Ähm, von daher, sobald man schon mal den Patienten aufklärt, motiviert, was zu tun, ist auf jeden Fall schon mal viel getan. Ja. Und ja, einfach machen
0: und dran arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt. Und jetzt können wir da auch gleich noch einen Brückenschlag weitergehen, weil so die meisten ähm, Therapiestudien, egal ob das jetzt aus der Neuro, der Orthopädie oder aus der so kardiovaskulären Geschichten kommen, zeigt immer relativ stark darauf hin, dass eine sehr intensive Form der Therapie, also jetzt nicht auf die Zeit am Tag bezogen, sondern auf die Intensität während der Therapiezeit einen sehr hohen Effekt hat. Also wir hatten zum Beispiel damals, wo ich meine Neurofortbildung gemacht habe, wurde zum Beispiel noch Forced Non-Use praktiziert für Schlaganfallpatienten und die hatten relativ gute Outcomes, muss ich sagen, weil die denen einfach den guten Arm komplett weggenommen haben und haben gesagt, wir nehmen dir jetzt schon vier Stunden am Tag, binden wir dir den guten Arm auf den Rücken und du musst alles mit dem betroffenen Arm machen. Und natürlich ist es mental und psychisch für die Patienten ein richtiger Abfuck, weil die sagen, jetzt muss ich alles mit der schlechten Hand machen, aber der Outcome war nachher super, die haben sich innerhalb von ein paar Wochen, ich glaube, das war wie so ein Camp oder so eine Untersuchung, haben die sich immens verbessert. Wesentlich mehr, wie wenn man jetzt gesagt hätte, ja, wir beüben jetzt den Arm oder wir lassen dich mit dem Arm irgendwas machen, aber dann ist die Therapie nach spätestens einer Stunde vorbei oder vielleicht sogar bei manchen schon nach einer halben Stunde und dann, oh Wunder, es ist ja gar nicht so viel passiert. Jetzt kommt ihr ja auch bei der US neuro Neuroecke und arbeitet viel mit Schlaganfallpatienten. Was sind so da eure Erfahrungen und wie arbeitet ihr da?
2: Ja, also wenn es um Neurologie geht, ist es bei uns zu 90 Prozent eigentlich Schlaganfälle, wo auch das Force Non-Use genutzt wird. Mhm. Ähm, wir hatten auch letztens mal eine Diskussion darüber. Also es ist vermehrt die Ergotherapie, die das macht. Ja. Also, aber es ist eigentlich ganz interessant, so eine Gratwanderung. Wir wissen, es ist total gut auf der einen Seite, aber wie weit strapazieren wir den? Psychisch, ja. Ja, 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 genau. Aber bei uns ähm, hat es natürlich viel mit Gehen zu tun, mit der Aktivität Gehen. Ähm, ja, und da ist es zum Glück bei der Neurologie, muss ich sagen, relativ anders als in der Orthopädie, da weiß man mehr so, ja gut, ich möchte jetzt gehen, dann sollte ich schon was aktiv dafür machen. Ja. Also von daher, da wird viel, viel mehr aktiv gearbeitet, was das angeht und was bei, bei mir im Berufsalltag dann so ist, ähm, hat sich auch sehr gewandelt, muss ich sagen, wir haben... Viel mit Gleichgewicht gemacht in der Ausbildung, auf Wackelkissen stehen lassen, also Sachen. No. Ähm, und gedacht so, ja, gut, wenn der jetzt da auf dem Wackelkissen steht, der schlägt ein paar Patient und irgendwie noch so ein bisschen Einweinstand und so Sachen machen kann. Äh, dann hat er ja, der, der konnte davor kein Einweinstand da drauf, danach kann er ein. Ja, das Gleichgewicht hat sich ja total verbessert. Ne? No. Äh, so sind wir da hingegangen und ja, jetzt inzwischen weiß man, das sollten wir anders machen. Ja. Wir arbeiten da eher nach der Leitlinie Schlaganfallrehabilitation. Könnt ihr auch finden im Internet AWMF eingeben und dann Schlaganfallrehabilitation. Ja, da ist es so, dass das im Prinzip rauskommt, gerade bei Aktivität Gang. Egal, ob jetzt akut, subakut oder chronisch Schlaganfall. Also akut ist alles so die ersten drei Wochen und subakut dann so bis drei Monate und alles drüber dann chronisch ist. Je nach Literatur ein bisschen anders. Aber da kommt raus in der Leitlinie, dass egal, was wir jetzt machen, wichtig ist, dass wir gehen. Also wer gehen möchte, muss gehen sozusagen. Und dementsprechend, setze ich das auch in die Praxis um und gehe simplerweise viel mit den Patienten, ähm, schaue mir an, so vielleicht ein, zwei markante Punkte, wo man sagt, okay, das könnte man jetzt anpassen, aber auch gar nicht so da nach Normen um zu gehen im Gangbild, sondern wichtig ist, dass derjenige seine Gehschritte macht. Wenn wir jetzt von schwer betroffenen Schlaganfallpatienten reden, sollten die so 500 bis 1000 Schritte am Tag zurücklegen, was natürlich, wenn wir jetzt überlegen, vielleicht der eine oder andere noch kennt aus der ähm, Ausbildung oder gerade wenn er in der Ausbildung ist, wenn man mal so einen hemi hat, also eine Seite Lärm, 500 Schritte mit dem, das ist schweißtreibend, also das ist schätzungsweise ja. bei euch auch so, oder?
1: Genau, also da braucht man meistens schon zwei Leute, die auf jeden Fall den Patienten unterstützen und dann freut man sich vielleicht, dass man mal zehn Meter am Stück mit dem gegangen ist, wenn mhm. überhaupt. Das ist ja am Anfang sehr, sehr schwierig. Deswegen ist dann hilfreich, wenn man einen Gangtrainer hat, also wo der Patient einfach eingespannt wird und dann ja man kein Patient, äh, keine Therapeuten braucht, die den dann noch halten, ja. sondern da dann einfach auf seine Schritte kommt. Genau. Und noch nochmal auf das Gleichgewichtstraining zurückzukommen, dass man Einfach jetzt gerade bei den neurologischen, aber generell bei allen Patienten, dass wir halt sehr alltagsorientiert arbeiten sollten und nicht uns irgendwelche spezifischen Sachen raussuchen, wie Chris vorhin gesagt hat, auf dem Wackelpad, weil das einfach null alltagsrelevant ist, dieses Gleichgewicht, sondern wir könnten einfach mal einen Patienten was auf den Boden legen, der soll es aufheben und so sein Gleichgewicht trainieren, weil was für die wer jetzt nicht so viel mit neurologischen Patienten zu tun hat, schon sehr, sehr anspruchsvoll ist für diese Patienten.
0: Ja, vor allem, was der Chris gesagt hat, gerade auch das mit dem Wackelkissen, wenn natürlich der Test, an dem ich das Gleichgewicht <lacht> festmache, die Übung ist, die der immer macht, dann ist ja nachher kein Wunder, dass der besser wird, wenn er den Test beübt. Ja, genau. Also dann müsste ja mein Test ein anderer sein, wie das, was der übt, und dann ist ja Gleichgewicht keine Fähigkeit, die allumfassend ist. Also nur weil ich Schwäbebalken Turnen kann, kann ich deswegen nicht Kanu fahren.
1: <lacht> Richtig, ja. ja.
0: Und das ist auch, was
2: in der Leitlinie rauskommt, was Gangsicherheit, Balance angeht. Wir müssen einfach gehen und das ist so simpel. Übt mit den Leuten gehen, macht die Schritte und wenn wir gehen, dann verbessern wir a natürlich die Gangsicherheit, wie ich gerade gesagt habe. Wenn wir gehen, wenn wir dann noch sagen, okay, wir steigern das ein bisschen, dann haben wir auch noch gang die Gehstrecke erweitert. Und wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt noch schneller, dann haben wir die Gehgeschwindigkeit noch mit drin und können die verbessern. Und Gehgeschwindigkeit ist auch so ein Thema, was relevant ist. Wenn jetzt zum Beispiel wir die Situation haben, wir stehen an der Ampel, dann muss ich da... Halt
0: rüber, solange sie grün ist genau, ja. ja,
2: und deshalb ist das da auch ganz relevant, und so simpel wie es ist, können wir das alles super übergehen ähm, trainieren, und wie Anja auch gesagt hat Gangtrainer ist super hilfreich dafür, A, pa für den Patienten, ähm, B, für die Therapeuten zur Entlastung ähm, und wir können die Parameter besser steuern, also Geschwindigkeit, Gehstrecke, wir sehen, okay gut, wir haben jetzt in der ersten Woche so und so viel Meter zurückgelegt mit zwei Kilometern und dann in Woche vier vor der Entlassung haben wir die Parameter und sehen, okay gut, wir können da auch messbare Erfolge erzielen ja. und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so simpel wie es da ist, ähm, wenn wir über Gehen reden und evidenzbasierte Schlaganfallrehabilitation, unabhängig vom Stadium, geht mit den Leuten. Ja. No. Ähm, unterstützend natürlich noch Krafttraining dazu, ähm, ganz, ganz wichtig. Was man auch herausgefunden hat, dass ähm, Krafttraining, jetzt mal unabhängig davon, was genau gemacht wird, ähm, auch gute Erfolge hat auf zum Beispiel Time-Up-and-Go-Test. Also ich stehe auf, laufe drei Meter und setze mich wieder hin. Ja. Dass wir da ähm, Verbesserungen haben durch Krafttraining auf den 10-Meter-G-Test, Verbesserungen haben. Also das sind so die zwei wichtigen Komponenten. Und das spiegelt auch so unseren Alltag wieder, wo wir uns immer ganz oft finden. Also ob das jetzt orthopädisch oder neurologisch ist. Wir finden irgendwie immer dieses Gehen jetzt in dem Fall, also Ausdauer und Krafttraining was ganz ganz wichtig ist und ja, was so was wir sonst noch gelernt haben. Ich war jetzt auf der Bobat Fortbildung und ich konnte Inhalte mitnehmen, die die ich anwenden kann in der Praxis. Ähm, Bobert Bobat ist sehr transferorientiert. Also, ich habe jetzt Transfer Sitzstand, dann Standgang und das läuft streng hierarchisch ab also ich mache erst den ersten transfer dann den zweiten transfer und dann irgendwann gehe ich was man halt rausgefunden hat in der leitlinie was ich ja gesagt habe, wichtig ist es die schritte zu machen und wenn wir jetzt streng nach den transfer arbeiten dann kriege ich ja irgendwann erst wenn ich stehen kann den jahre und da haben wir schon ganz ganz viel zeit verpasst also ja. wenn wenn wir da den Übertrag machen sollten, auf jeden Fall wir brauchen nicht den Transfer-Sitzstand umgehen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, es zählen die Schritte. Wie wir auf die Schritte kommen am Ende von Tag, ist ganz egal.
0: Ähm, aber wir müssen so machen. Da würde ich behaupten, dass mal gesetzten Fall, ich hätte einen Patient, der kann nicht aufstehen, aber der könnte zum Beispiel in einem unterstützt, auch einem unterstützten Laufband laufen und ich lasse den jeden Tag auf seine Schritte kommen, dass das dann nachher die Fähigkeit vom Sitzen in den Stand zu kommen noch mehr unterstützt, ähm, wie wenn ich das jetzt andersrum versuche aufzubauen. Ähm, da, also das klingt auch total logisch. Ja? Also ich kann Fall. nicht hergehen und sagen, ich nehme jetzt eine Therapie vielleicht von einer halben Stunde übt mit der Person einfach nur das Aufstehen und Hinsitzen und dann sage ich, okay, und wenn sie das dann in zwei Monaten erreicht haben, äh, dann fangen wir mal an zu laufen. Also wenn ich da die Möglichkeit habe, die Person vorher schon in ein äh, dementsprechendes vielleicht ähm, an ein Gerät zu stellen, wo die Person einfach unterstützt und ohne die Gefahr zu fallen gehen kann und wo jetzt nicht drei Therapeuten um ihn rum stehen müssen, dann sollte ich das natürlich auf jeden Fall nutzen.
1: Genau, also so ist es auch in der Reha bei uns, dass ganz viele am Anfang überhaupt noch nicht alleine aus dem Rollstuhl hochkommen, weil sie einfach ja, mit der Hemiseite das noch nicht hinbekommen, aber zum Beispiel mit einem Vierpunktstock und einem Therapeuten eigentlich ganz gut zum Beispiel zehn Meter gehen können. Mhm. Und wenn wir jetzt wirklich nur reinen Sitzstand immer beüben würden, manche brauchen wirklich Ewigkeiten, bis sie das mal können, ja. dann hätten wir den Gang komplett außen vor gelassen. Da wäre
0: Zeit verschenkt einfach. Ja.
2: ja, so wie Anja auch gesagt hat, Hilfsmittel, das war auch so ein Punkt bei Bobat, also Hilfsmittel, das war so das Teufelsgerät. Aha. Ja. Also <lacht> Rollatoren, das war so, ich habe letztens war so ein Liebschau Fracht Fracht gesehen mit Rollatoren, mit den Zügen, was nach vorne zieht und so mhm. weiter. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, den Rollator da so zu verteufeln. Also ähnlich war das da auch. Der also Rollator, das ist so das Übelste, was es gibt. Ja. Aber ähm, hier muss ich dann einfach sagen, okay, wir wissen, motorisches Lernen, hey, mach deine Schritte, dann macht die auch am Rollator oder am Vierpunktstock, hauptsache der Kerl oder die Frau, die, die machen ihre Schritte, ja, da ist dann ganz egal, ob das jetzt an einem Stock ist und wenn der ohne mich am Rollator laufen kann und ich den aufkläre, okay gut, du sollst so und so viele Schritte machen am Tag und er macht die am Rollator, arbeite ich um einiges nachhaltiger ähm, und effektiver als, wenn ich sage, oh Gott, der Rollator, der äh, verhindert womöglich, dass du irgendwann wieder normal laufen kannst. Und ja, da ganz wichtig, auch die Hilfsmittel, die sind in Ordnung. Wir können natürlich die Therapie so ausrichten, dass wir sagen, ähm, Rollator klappt allein. Wir machen dann in der Therapie natürlich kein Rollator gehen, sondern die nächste
0: Stufe. Ja. Aber die Hilfsmittel sind jetzt nicht der Teufel. Also im Prinzip geht es ja darum, damit gebe ich meinem Patienten auch eine gewisse Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit, ich kann jetzt nicht zu dem sagen, ich finde jetzt therapeutisch den Rollator gefährlich und bevor du jetzt mit dem Rollator läufst, läufst du gar nicht also das wäre schizophren ähm, komischerweise vielleicht hatte ich da auch einfach Glück, weil du das vorher gesagt hast, dass das bei der Bobat Fortbildung so strikt eingehalten wird, also quasi sitzstand gehen, ähm, wo ich, also ich habe ja Kinderbobat gemacht und bei Kinderbobat war es bei uns damals schon so, dass sie gesagt haben, die alten Bobat Leute, die Kinderbobat gemacht haben, haben dann ewig, also das Kind muss sich zuerst drehen und dann Vierfüßler und dann Sitz und dann Stand und dann so wirklich so dieses Stufenmodell und da waren die, wo ich jetzt die Kinderbobat Fortbildung gemacht habe, war ich schon, waren die schon so weit, dass sie damals gesagt haben, also wenn ihr ein achtjähriges oder neunjähriges Kind habt, das vielleicht im Rollstuhl sitzt, tagsüber, aber vielleicht eine minimale Geh- und Standfähigkeit hat, warum soll mit dem Kind ein Vierfüßler geübt werden? Das spielt in dem Leben von dem Kind überhaupt keine Rolle. Das hat null Relevanz. Dann haben die gesagt, also egal wer euch da was verzählt, wenn das Kind kein Kind, wenn das Kind kein Vierfüßler kann, kann es nachher nicht richtig rechnen oder sonst irgendein Quark, was ja auch schon oft gesagt wurde. Das wurde da Gott sei Dank übergangen und das finde ich auch richtig und wichtig, dass man die Leute da abholt, wo sie sind, weil wenn ich jetzt einfach jemand ein Therapieziel gäbe, was für die Person null Relevanz hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das dann freiwillig macht, solange kein Therapeut in der Nähe ist? Ja, es ist gleich
2: null. Ich denke, so wie du es auch sagst, also wir nehmen mal Beispiel: In Stuttgart wird Bobat so unterrichtet und in Hamburg jetzt ganz anders unterrichtet also da können wir auch die manuelle therapie als beispiel nehmen ja? die einen unterrichten noch äh, streng nach konkav-konvex regel ja? äh, und das ist auch das wirkprinzip sozusagen dahinter und die anderen sagen okay gut wir sind schon ein bisschen neuer und haben uns schon ein bisschen was informiert wir wissen gut manuelle therapie ist jetzt nicht so wirksam und äh, im prinzip ist es komplett egal wohin ihr schiebt ja? Also das ist halt das Problem von dem Ausbildungs- und natürlich Fortbildungssystem, was wir in Deutschland haben, dass das total die Blackbox ist, was unterrichtet wird. Da kriege ich zwar hinterher ein Zertifikat, äh, aber was da drin gemacht wird, das ist komplett davon abhängig, was derjenige, der da vorne steht, für Überzeugung hat. Ja, und das ist auch das Gefährliche an dem System, ja, was auf jeden Fall überarbeitet werden muss, ja. Und ja, da kommt es halt so Qualitätsschwankungen, die enorm
0: sind. Es ist halt nachher nichts einheitlich, einfach, weil es keine, also quasi weil es kein festes Curriculum gibt. Und ich habe gerade bei der manuellen Therapie auch so das Gefühl, da kocht so ein bisschen jeder sein eigenes Süppchen. Weil als ich auf der Schule war, gab es irgendwie drei manuelle Therapiekonzepte. Das war McKenzie, Maitland und nochmal irgendwas und heute ge äh, Syriax und heute gibt es irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, jeder dritte Physio macht sein eigenes manuelltherapiekonzept Therapiekonzept und sagt, ich mache aber doch nochmal ein bisschen anders, aber meines ist das Beste. Ja,
2: ja ich denke, da ist es halt abhängig, welcher Guru da schlussendlich das erfunden hat Oder? und ähm, sag ich mal, gut hat reden können und gut verkaufen können. Und dementsprechend wird es dann benannt. Ja, also bei uns war das auch so. Wir hatten einen manuelle Therapielehrer, der war streng gehalten worden, also so konkav, konvex regel. Dann hatten wir eine Lehrerin, die hat so alles gekonnt. Ja. Also, das war auch. Ja, aber man hat halt das geglaubt, was der da vorne erzählt hat. Ähm, muss ich auch ehrlich so sagen. Ja, also das muss man auch so sagen, wie es ist. Ich meine, nicht jeder. Therapeut kommt perfekt ausgebildet raus und macht alles richtig. Ähm, und wie mit dem Gleichgewicht, das ist totaler Müll, was wir da gemacht haben. Ja, das ist ja. so gesehen unter aller Kanone, aber wir wussten es einfach nicht besser. Ja, so wurde es vermittelt und wir haben immer das geglaubt, was der da vorne erzählt, weil der da vorne ist schon lange in dem Beruf. Der weiß ja, wie es läuft. Ja. Eben. Und da, da liegt der Fehler. Und wenn ich nur schon zu Beginn irgendwie ein Unterrichtsfach habe und da heißt es irgendwie, reflektiertes Handeln, dann gehe ich da schon anders hin, hinterfrage vielleicht mal den Lehrer und sage, hey, wie sieht
0: es denn aus? Vor allem muss man dann auch, man merkt es dann glaube ich auch bei den Lehrern, ob die einem das richtig erklären können, auch wenn man immer wieder nachfragt und dann ist es natürlich für einen selber auch so, ich glaube es ist ein Zeichen von Fortschritt und es ist ein gutes Zeichen, wenn man sich selber die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn man die Therapie betrachtet, die man vielleicht vor drei Jahren mal gemacht hat. Also ich glaube, das ist gut. Ich bezweifle, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn jemand sagt, ich habe vor drei Jahren schon so gut behandelt wie heute. Das könnte auch darauf hindeuten, dass null Fortschritt entstanden ist.
2: <lacht> ja, es ja, ja. Ja, also war mit Kinesiotape das gleiche. Ja. Da hast du die Kinesiotape fortbildung gemacht. Also im, im, bei uns war das mit in der Ausbildung mit drin. Ja, das wird so verkauft, dass das noch so ein Add-on ist, ja, weil ja. wir einfach toll sind. <lacht> ähm, und ja, dann hat er das da vorne erklärt und ach ja, okay, jetzt wird getaped. Jetzt klappt er halt. Ja, mal. Ja, ja. Ja, und heute
0: kann man vorgeschnittene
2: Chineser-Tapes genau. im Lidl kaufen. Ja, ja. Und, und, und heute denkt man sich, ja, wie,
0: wie hat man sowas
2: machen können? Und ja, aber man weiß es besser, so wie du auch sagst, es gibt keinen perfekten Therapeut. Ähm, aber wir können viel machen dahingehend, einfach reflektiert zu arbeiten. Und ich denke, wenn was gut bewiesen ist, dann ist es gut bewiesen und dann können wir danach auch arbeiten. Und manchmal wird so für wissenschaftliches Arbeiten oder evidenzbasiertes Arbeiten gesagt: ja, also das ist jetzt. Ähm, vor drei Jahren sah das ganz anders aus ja. und in drei Jahren sieht es wieder ganz anders aus und dann ja. wundert ihr euch und dann arbeitet ihr wieder ganz anders ja. und dann arbeitet ihr immer ganz anders ja. ja. und dann denke ich mir, ja, aber so ist es ja in dem Fall auch nicht, weil wir haben so Grundprinzipien wie Bewegung zum Beispiel
0: die einfach total gut belegt sind da wird sich auch nichts mehr dran ändern Richtig. Ja. Also, also wenn die Methoden, die ich anwende, innerhalb dieser Prinzipien stehen dann sind die Methoden ja im Prinzip ja eh richtig. Ja. Ob ich das jetzt vielleicht ein bisschen anders anordne, sind ja nachher Feinheiten, ja. aber das Prinzip ist halt einfach das Prinzip. Ja. Fertig aus. Ja.
2: Also wie motorisches Lernen beim Schlaganfall. Ja, Also da wird sich auch, das ist bewiesen ja? und dementsprechend wie wir das nutzen, wissen wir jetzt auch einfach besser Bescheid. Okay gut, wir haben die Gangtrainer, die super gut sich anbieten. Das wird auch noch in 20 Jahren super gut sein. Ja. Ja, also, da wird es nicht rauskommen, dass die irgendwie behindern den, den Fortschritt und dass dann in 20 Jahren wieder Boba total, total geil ist. Ja, ja, ja. Also, dementsprechend ist das auch, was ich so mitbekomme, wenn ich, wenn ich arbeite und so die kritisch, kritischen ähm, Aussagen zur evidenzbasierten Arbeit mitbekomme ich aber einfach sagen muss, nee, also ganz so einfach ist es dann tatsächlich nicht,
0: das schlecht zu reden. Wobei gerade solche Konzepte wie Bobat und Wojta ja auch sehr, ähm, sag ich mal, Wandel, also die sind ja auch sehr von Wandel behaftet, das heißt, wenn ich mir Bobat angucke, so wie das vor 15 oder 20 Jahren unterrichtet wurde, ja, da hat das Bobat von heute aber gar nichts mehr damit zu tun, ja. also also die, das sind die, zwei verschiedene Welten. Die mussten da
2: auch sich flexibel anpassen. Ähm, das wurde offen kommuniziert in der Fortbildung tatsächlich. Da ähm, kam dann ja, also motorisches Lernen, das mussten wir halt einfach integrieren.
0: Ne? Ja. ja, weil die ja. sicher. Ja, also das finde ich auf einer Seite ja sogar super, ja. weil die sind, die werden quasi dadurch gezwungen, sich diesem Evidenzniveau ein bisschen anzupassen, weil wenn der Markt immer mehr Evidenz fordert, dann kann nicht also dann kann ein Konzept nur sehr schwer bestehen, das dann sagt, wir haben gar keine Evidenz, aber wir wissen trotzdem, dass es funktioniert. Das ja, dann sind wir dann demnächst bei Religion, also ja, weiß ich dann auch nicht, wie man damit umgeht. Ja, also das wird, wird spannend, wo
2: sich das hinbewegt. Also wenn wir jetzt sagen, okay, mal 2030, wir haben auf einmal reflektierte
0: Praktiker, ja. wo, wo, wo wir da dann stehen tatsächlich. Also das da kann es dann sein, da sind auf einmal die ganzen Zertifikatsfortbildungen, fahren nicht mehr so viel Gewinn ein. Und ich wundere mich jedes Jahr wieder, wenn diese. Zeit, Zertifikats- oder diese Fortbildungsheftchen kommen, zum Beispiel vom Ulm-Kollege oder von irgendwelchen anderen Fortbildungsinstituten. Und ich habe das Gefühl, die werden jedes Jahr dicker. Das ist demnächst ein halbes Buch. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Mittagspause habe, da schnappe
2: ich mir die Teile ab und zu und schmunzle halt schon im Inhaltsverzeichnis. Und, <lacht> ja. und denke so, wenn es dann irgendwie Meteotherapeut ist. Heißt ja, ja also ähm, Wettertherapeut sozusagen, mhm. wie Wetterfühligkeit auf Patienten einwirkt. Und, und wie man das dann vor allem therapiert. Genau, ja. ja. Und was war noch? Äh, Faszienstress, Faszien genau. Wie mhm. Stress im Leben auf Faszien einwirkt. Und, ja, also da steht, steht
0: schon einiges drin. Naja, da, da bin ich auch immer, da muss ich auch immer lachen. Und glaube ich, nachdem ich es dann durchgeguckt habe, schmeiße ich es dann in den Müll. Ja. Also klar, da ist nicht alles schlecht, das muss man ganz klar sagen. Aber man kann sich ja selber mal die Frage stellen, wenn die Anzahl der Fortbildungen in Summe schneller zunimmt, wie die Erkenntnisse, die neu gewonnen würden aus der evidenzbasierten Physiotherapie. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, das
2: stimmt auf jeden Fall. Da, da steht halt Geld im Vordergrund. Das ja, steht da steht Geld im Vordergrund. Da soll was verkauft werden.
0: Da ist halt auch noch, das ist auch noch so ein Punkt auf diese Zertifikatspositionen zurückzukommen. Wenn jetzt natürlich Personen in den Verbänden sitzen, die zeitgleich an den Zertifikatspositionen Geld verdienen, dann graben die Personen sich ja selber das Wasser ab, wenn sie Zertifikatspositionen zum Beispiel absägen. Also ähm, Jan Althoff ist ja ein ganz bekannter Physio, der sehr stark dafür plädiert, Zertifikatspositionen ganz abzuschaffen. Und er sagt auch ganz klar, solange ich natürlich in Verbänden Personen sitzen habe, die Geld damit verdienen, dass Manualtherapeuten ausgebildet werden, ist es unwahrscheinlich, dass manuelle Therapie als Zertifikatsfortbildung verschwindet. Jedenfalls solange die Leute am Hebel sitzen. Ja, also es ist auch so ein bisschen,
2: wo ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Ja, wir wissen eigentlich, es hat keine Daseinsberechtigung. Also es ist einfach nur noch da, weil es schon lange gemacht wird. Wo, wohin geht das System da? der Fortbildungsmarkt und ich schätze, also ich bin dann so abschließend
0: drauf gekommen, dass es die Zeit regelt. Ja, es ja. Ist die Zeit unter Markt wird genau. regeln. Also auch wenn es noch zehn Jahre dauert, aber irgendwann ist es weg. <lacht> Hoffentlich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, ist, ist ganz, 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 ganz schweres Thema, weil da, wie gesagt, auch Interessen dahinter sind, auf jeden Fall. Ja ja Das ist ähnlich wie ähm, andere Therapien, die noch da sind, einfach weil sie aus Erfahrung gemacht werden oder Inhalte, die gelehrt werden. Hier ähm, Palpationen teilweise, ähm, dann die Techniken, Querfriktion zum Beispiel. Hey, wir haben eine Sehnenproblematik, ja, ich hau da jetzt eine Querfriktion drauf damit es besser wird, wo wir eigentlich auch wissen, das ist totaler Müll. Ja. Ähm, ich denke, das ist, wird die Zeit regeln. Ähm, ist schade, dass es nicht anders geht, dass wir nicht sagen können in unserem Berufsstand Physiotherapie sozusagen, okay, gut, das ist jetzt von gestern, ja. heute sieht es anders aus, aber es ist einfach die Komplexität von unserem Gesundheitssystem, Ausbildungsprüfungswesen. Politik, Berufspolitik natürlich, wo wir schwer Einfluss drauf nehmen können. Deshalb haben wir auch so den Weg von Instagram genommen und gesagt, okay, ehrlich gesagt, wir können da relativ wenig machen, aber wenn wir schon vielleicht nur 200 Therapeuten erreichen, ist das schon mal was, die ja. anfangen kritisch zu hinterfragen.
0: Und ich schätze mal, das ist bei dir ähnlich. Ja, also im Prinzip ist es ja so, ich denke, das wird bei euch ähnlich sein. Ähm man macht es ja deswegen, weil man Leute damit ein Stück weit aufklären will. Ja, Und das, das schiebt sich dann so ein bisschen selber an. Ja, und bringt die Leute zum Nachdenken und vielleicht auch zur Interaktion, was du auch vorher schon gesagt hast. Äh, wie erkenne ich zum Beispiel einen guten Physiotherapeut. Das ist witzigerweise... Ich glaube mittlerweile eine der häufig gestellten Fragen, was ja aber schon zeigt, dass die Leute sensibel werden. Also dass man jetzt nicht mehr nur zum Physio geht und sagt, ja, der wird gut sein, sondern die Leute fangen schon an zu gucken, wie unterscheide ich einen guten von einem schlechten Physio. Und das interessiert die Leute auch. Auch nicht nur die Physios, sondern potenziell Patienten. Ja.
1: Und was wir auch noch auf jeden Fall mit unserem Kanal mhm. erreichen wollen, ist, sagen mal die evidenzbasierte Physiotherapie einfach zugänglich zu machen, gerade auch für die jungen Therapeuten, die jetzt vielleicht auch, sagen in Anführungsstrichen nur die Ausbildung gemacht haben und vielleicht wirklich das nur mal gehört haben oder von Wissenschaft keine Ahnung haben, beziehungsweise immer so dieses Denken haben, was, wir sind doch ein praktischer Beruf, was hat Wissenschaft, gehört da nicht hin, obwohl das halt einfach obwohl es einfach doch hingehört. Genau. Ja. Und das einfach zugänglich zu machen, auf eine leichte Art und Weise. Das, ja.
2: also ganz kurz, <lacht> da muss ich noch was zu sagen. Um, man hört so ab und zu so, ja, um, die Studenten, die können nicht an der Bank arbeiten. Ja. Also das ist... Nur mal so zu sagen, ähm, finde ich es kritisch, darüber zu reden, überhaupt, ob wir an der Bank arbeiten, ja, ob wir uns so bezeichnen als Bankarbeiter. Ja, ja. ja. Ähm, ja es ist es, es zeichnet keinen Therapeuten aus, dass er viel an der Bank arbeitet, dass er dann irgendwann mal besser wird. Ja? Ja. Also nur so um dieses Argument mal, weil es also höre ich extrem
0: oft. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß auch, aus welcher Ecke das kommt. Ähm, eigentlich muss man sagen, heute sollte jeder Physiotherapeut froh sein, um jede Stunde, die er weniger an der Bank arbeitet, macht er seinen Job wahrscheinlich besser.
2: Ja, also das ist wirklich ein, ein Argument, was ich, ja also überhaupt, dass wir noch diskutieren, ähm, dass wir an der Bank arbeiten uns so bezeichnen. Ist extrem grenzwertig.
0: Aber ich glaube, das kommt auch eher ähm, von Physiotherapeuten, die jetzt nicht letztes Jahr von der Schule gegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und
2: wie gesagt, ein guter Therapeut zeichnet sich meiner Meinung nach danach aus, a, dass er natürlich sein Wissen reflektiert, was er hat, um, dass er evidenzbasiert arbeitet, dass er dem Patienten zuhört um, und sich nicht als Therapeut, als Heiler sieht, sondern als Coach ja. und versucht, das Leben, den ganzen Mensch zu sehen und das mit einfließen zu lassen, in die Therapie, also biopsychosozial zu denken und da versuchen, so über die... <lacht> Schiene dem Patienten zu beeinflussen, ähm, zu therapieren, dann. Ja, also ganzheitlich hat da auch nichts mit Osteopathie oder Heilpraktiker
0: zu tun, ja, ja. ich gesagt. Also, es ist biopsychosozial ganzheitlich. Ja. Ja. Gut, schön. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben fast alles durch. Jetzt würde ich euch die Möglichkeit geben, da würde ich jetzt noch so eine. Frage in den Raum stellen soll, zum Abschluss, da könnt ihr noch ein, zwei Sätze dazu sagen und zwar, finde ich das immer ganz nett, wenn ihr jetzt quasi zum Abschluss jungen Physios oder vielleicht noch Physios, die auf der Schule sind, einen Tipp geben könntet, welcher wäre es? Fangen wir vielleicht mit der Anja an oder der, dem es <lacht> als erstes was einfällt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall Aha. zu reflektieren, das, was man auf jeden Fall gelernt hat, nicht alles gleich zu glauben und so umzusetzen und vor allen Dingen nicht alles zu verkomplizieren. Ja? Also nicht denken, man müsste da jetzt irgendwas ganz, ganz Spezielles machen. Man muss den Patienten nicht auf den Bosuball stellen mit hackenden Händen dazu und da kriegt man eine Stabilisation der Wirbelsäule, sondern geht wirklich rein zu den klassischen Basics und wenn man das schon mal macht, dann hat man viel erreicht. Ja.
0: ja. Tschüss.
2: Ja, <lacht> gute Frage auf jeden Fall, wo man auch mal kurz überlegen muss, was, was sage ich da denn jetzt? Ähm, da greife ich einfach mal auf mich zurück, wie das bei mir war. Ähm, holt euch eine Quelle, wo ihr evidenzbasierte Infos bekommt. Also, sei es jetzt Kanäle auf Instagram, Facebook, die da Sachen zu publizieren und ähm, euch aufklären darüber. Oder zum Beispiel Physiom Science, äh, Physio Network, so Sachen. Ähm, also Dienste, die euch einfach Studien zugänglich machen, weil ich denke, wie Anja auch meinte, da kann dann auch jemand, der nicht so viel mit Wissenschaft, in der Ausbildung hatte, relativ einfach sich Informationen holen und fängt an, anders an die Sache anzugehen, zu reflektieren, was extrem wichtig ist und so können wir evidenzbasierte Arbeit sehr, sehr schnell den Menschen zugänglich machen, den Therapeuten und auch dementsprechend das System, was wir einfach haben, was extrem kompliziert ist mit Ausbildung und Studium, was viele Fehler hat, erstmal umgehen und so was Gutes erreichen.
0: Schön, cool. Ein und frei. in dem Fall äh, bedanke ich mich bei euch zwei, dass ihr da wart. Hat mich gefreut. Ähm, keine Ahnung, ich habe keine regelmäßigen Zeiten, was den Podcast be an, betrifft. Das heißt, wann die nächste Folge kommt, steht in den Sternen. Wir werden sehen, aber ihr werdet irgendwann wieder was von uns hören. Vielen Dank. Ciao.